0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18.06 в Москве. Это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Сразу на наши пароли явки. Соответственно, телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших СМС наш Смс-портал плюс 7 девятьсот двадцать четыре, восьмерки, девяносто и восемь. Работает наш телеграм-канал. Говорит Мск. Бот, и соответственно, идет трансляция на Ютюбе. Как сказал Юрий Буткин, еще немножко у нас будет 29 тысяч подписчиков. Призываю всех подписаться. Вам ничего это не стоит, а нам приятно Соответственно, вы можете наблюдать, что происходит у нас в студии И у нас здесь есть чат В этом чате вы обмениваетесь мнениями Там все друг друга знают, спрашивают, как дела друг у друга И, соответственно, вы можете здесь задавать мне все вопросы Какие вас интересуют или высказывать свое мнение Я по возможности все это попробую не пропустить И даже попробую, собственно, зачитать и ответить Итак по традиции, вижу уже ваши все сообщения, друзья, добрый вечер, Макс, добрый вечер, Мария Нечаева, спасибо большое, я вас тоже уважаю, да, итак, по традиции, я начну с основных новостей, тут подготовил небольшую такую подборку основных событий, которые разворачивались на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сейчас, Какую-то картинку мне сбросили. Специально хотят сорвать эфир, я не пойму, кто это, да. Это Украина, я так понимаю, да. Ну да. Ну так вот, значит, основные события, которые разворачивались на минувшей неделе, которые продолжают разворачиваться а, и сегодня. И а, в, а, вот в продолжении этой самой картинки, конечно, да, ситуация с Украиной. М но ну вот основные события какие по большому счету их несколько это напряжение значит, на украинском направлении убежденность запада что россия готовит вторжение на украину несмотря на уверение российского высшего руководства что таких планов у москвы нет не было и может быть не будет Соответственно, все события, которые разворачиваются в Пекине, то есть мы наблюдаем за зимними Олимпийскими играми, и огромное количество всяких вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить, я думаю, что вы тоже ждете этого момента. Ну и, конечно, хотел сказать коронавирус, скажу омикрон, да, омикрон, ковид-19, очередной штамм, да, есть что вам тоже рассказать, если успеем, обязательно обменяемся мнениями на эту тему тоже. Итак, в начале значит, прошлой недели активно все эксперты комментировали информацию о, о переговорах Путина и Макрона, значит, президенты договорились о снижении напряжения вокруг Украины, но в Кремле якобы ждут одобрения условий со стороны США Financial Times. Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых военных инициатив. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил. Президент России, по информации издания, также согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военносущих, которые задействовали в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022». Издание ссылается на некие неназванные источники. И мы сейчас по секрету этому самому изданию сообщим, что будет выведено не 30 тысяч а наших военнослужащих, которые участвуют, собственно, в учениях, а значительно больше, но ровно в тот момент, когда эти учения закончатся. Макс Эль и правнук Фрейда как раз вот мне сбрасывают на всякие интересные картинки да, на эту тему. Дальше, значит, Макрон, Макрон, потом немецкий канцлер и президент Польши, господин Дуда, встретились в Берлине, обсудили ситуацию вокруг Украины, по итогам переговоров выступили с совместным заявлением, помните анекдот, француз, немец и поляк там, и так далее, очень напоминает, да, вот сделали они какое-то заявление, всем об этом рассказали, да, и дальше, значит, замерли в ожидании. Украина. Офис президента Украины сообщил, что во время телефонного разговора Зеленский пригласил Байдена срочно приехать в Киев. По его мнению, визит президента США будет способствовать деэскалации. Да, был такой разговор. Зеленский действительно попросил Байдена срочно приехать в Киев, но Байден в Киев, что-то мне подсказывает не поедет. Более того, американцы... Продолжают рассказывать всему миру о том, что не сегодня-завтра. А там уже 20 дат поменялось. 3, 4, 12, 15, 16, 2 февраля и так далее, да. Что не сегодня-завтра а русские пересекут, русские подразделения пересекут украинскую границу практически со всех сторон и возьмут, в общем, Украину, да, и там что-то будут делать с Киевом, где-то там какие-то выборы там проведут, посадят марионеточные. Правительства президента, ну, в общем, там много-много разных версий и одна просто интереснее другой, да. Читаешь когда и думаешь, вот я ловлю на мысли все время, когда читаю, допустим, их публикации о том, как мы там что-то будем делать на украинском направлении, и все время думаю, ну, ну, здорово же. Вот если все будет так, так это же просто замечательно. Но, но наши руководители говорят, что ничего подобного, собственно, мы Делать не будем. Владимир Путин заявил о необходимости добиться исчерпывающих гарантий безопасности для России. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам. В первую очередь, добиваясь получения от штатов и их натовских союзников да, исчерпывающих юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны. Это Путин сказал в обращении, которое было опубликовано к дню дипломатического работника. В субботу состоялись более чем часовые переговоры между нашим президентом и президентом Соединенных Штатов. Американский президент после них сообщил СМИ, что разговор был предметным. В ходе этого разговора он вроде бы как уточнил все требования американцев по поводу возможного военного конфликта с Украиной, а также вновь заявил, что американские военнослужащие не будут в нем участвовать. Ну и, конечно же, опять там в очередной раз сказал, что если вдруг Россия там что-то сделает, то ей будет очень больно, да. Россия и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений Союзной решимости 22, об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие отрабатывают различные там всяческие сценарии Это тоже очень интересно Значит В этом контексте мне понравилось заявление Лукашенко Который заявил, что планируется отработать противостояние силами Польши, Прибалтики и Украины Прекрасная на самом деле штука Дальше Значит Турецкие авиалинии Сообщили, что готовы аннулировать своим пассажирам билеты на свои рейсы на Украину и вернуть им деньги, а также э, забронировать будущие рейсы, не взимая... За это дополнительную плату. Это я к чему? Это я к тому, что на, несколько, на этой неделе там несколько авиакомпаний заявило о том, что они запрещают своим самолетам значит, заходить в воздушные пространства Украины. Это все продолжение вот этой самой истерики, что русские не сегодня, а завтра, собственно, будут наступать, да, и Украину захватят. На этом фоне происходит очень много всяких интересных вещей. Сейчас, секундочку, я быстро закончу с этими новостями, да. Вот Олимпиада, да, на мой взгляд, самое важное, о чем мы с вами будем говорить, это спортивный арбитражный суд не стал отстранять нашу фигуристку Камилу Валиеву от соревнований в Пекине. Таким образом, значит, суд принял в сторону российского антидопингового агентства Анимока и, и, и ВАДА, да. Значит, они руководствовались тем, что Валиева... Попал подпал под статус защищенного лица, то есть она несовершеннолетняя, ей еще не исполнилось 16 лет, поэтому они, собственно, и приняли такое решение. Но это же еще не все, там же совсем все интересно. Ну ладно, давайте теперь по порядку. Значит, а... к чему привела эта истерика? Я имею в виду по поводу того, что мы там будем захватывать Украину. Но эта истерика привела уже вот к чему. Значит, Зеленский героически призвал ввести превентивные санкции против России. Более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, я даже перечислять эти страны не буду, но это уже практически, как говорится, ну, почти все, даже наши, наши дипломаты, там часть сотрудников нашего посольства тоже взяли, покинули территорию. Почему? Потому что наш министр иностранных дел в нашем эфире, в эфире говорит Москва, сказал, что, слушайте, ну, если вот такая вот истерика, может быть, англичане и американцы действительно что-то знают, что-то они планируют, какую-то там, может быть, провокацию, да, и поэтому лучше давайте мы тоже там подстрахуемся и часть наших дипломатов из Киева выведем». Все выезжают, уезжают, кто-то там перебрасывает свои дипломатические представительства поближе к границе Евросоюза, то есть туда вот на польскую а, границу, там во Львов и так далее, и так далее. Просто какое-то какое сумасшествие на самом деле. Англичане сняли флаг создания своего посольства. А, все уезжают, все уезжают. То есть вот смотришь на это, на все, и кажется, что, слушайте, ну... Что мир сошел с ума, но если мир не сошел с ума, ты начинаешь волей-неволей задумываться, знаете, о чем? Что, может быть, действительно кто-то что-то знает там, и, а, а мы просто не в курсе. Может быть, мы действительно не сегодня-завтра собираемся, собственно, напасть. Ну, в общем, вот, да. С 14 февраля воздушное пространство Украины может быть закрыто вообще для авиасообщения. И еще один итог этой истерики. С Украины на фоне паники вывели 12,5 миллиардов долларов. Это, собственно, информация, которую, с которой вышел к народу Зеленский. Дальше. дальше. Наша Государственная Дума... Рассмотрела, значит, вариант признания народных республик. Это же все вот как бы вот э, одна новость, да, вот она по, по разным направлениям развивается. Вот у меня в руках постановление Государственной Думы, где сказано следующее, что Госдума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет провести консультации с МИДом Российской Федерации по проекту обращения Госдумы к президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Уганской Народной Республики, указанного проекта обращения направить настоящее постановление указанный проект в МИД РФ вот так вот интересненько тоже дальше значит а... Байден срочно звонит Путину попросил вернее да. А, значит, этого разговора они поговорили действительно говорили по существу как сказал Байден ну вот вкратце о чем они говорили президенты а, значит Обсудили ду -ду 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 -ду, там а, Всю эту ситуацию вокруг Украины и так в России завершена межведомственная Проработка действий в свете ответа НАТО и США на российские предложения и в ближайшее время Москва доведет свой ответ До а, Штатов и НАТО По гарантиям безопасности Эту информацию подтвердил а, Сергей Лавров, глава МИДа И а, есть информация, что Наш ответ на их ответ Это достаточно такой большой документ В котором 10 а, пунктов Идем дальше Расширение НАТО чаевато прямым противостоянием Альянса с Россией. Это Путин, собственно, сказал Байдену. Путин ему также напомнил, что в 2000-х произошла деградация отношений двух стран. Байден заявил, что США и Россия сейчас конкуренты, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария по Украине. Дальше. Вокруг передвижения российских войск по нашей же территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, и зачем это делать, непонятно, это наш президент. Наш же президент заявляет Байдену, что Запад не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения минских соглашений. Под аккомпанемент утверждения о вторжении России делаются предпосылки для возможных действий украинских военных. Ну, а Байден, в свою очередь, ожидаемо упомянул, что м -м, будут введены санкции в контексте Украины, но акцента особого на этом не сделал. Вот такой вот разговор, стороны остались при своих... М -м -м. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, заявил о том, что мир должен быть готов к тому, что Россия создаст предлог для нападения на Украину. Наши эксперты, наши эксперты, тем не менее, напоминают, что мир достаточно хорошо осведомлен, кто обычно врет в таких вот кризисных ситуациях. И я вот в этой связи, собственно, даже нашел заявление... Колина Пауэлла в совбезе ООН, помните, да, в 2003 году, 5 февраля, он э, в своей знаменитой речи заявил тогда, вот цитата у меня даже следующая, "Серьезность этого момента можно сравнить с серьезностью угрозы, которую оружие массового уничтожения Ирака представляет миру, потрясая пробиркой». Он говорит, потребовалось меньше, чем одна чайная ложка спор сибирской язвы в сухой форме в конверте для того, чтобы заставить закрыться сенат Соединенных Штатов осенью первого года. Это заставило сотни людей подвергнуться чрезвычайному медицинскому лечению и привело к гибели двух почтовых работников. И все из-за содержимого того самого конверта спор, того маленького количества этих спор, про которые я вам говорю». «Нет сомнения, что у Саддама Хусейна есть биологическое оружие и потенциал для его производства в сжатые сроки и в больших, очень больших объемах, и у него есть средства доставки этих смертоносных ядов и возбудителей болезней, способные вызывать массовые жертвы и разрушения». Но уже позже, позже, тот же самый Павел неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак. А сам он сожалеет, что много из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными. Он тут даже, знаете, как сказал, он говорит, что это, конечно, удар по моей репутации, потому что вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения, и я с этим буду продолжать дальше жить. Я... Сам лично задавал вопрос, Колину Павлову, Мы случайно с ним пересеклись в Таиланде. Это был то ли четвертый, то ли пятый год. Напомните мне, когда было вот это, помните грандиозное, значит, цунами, в результате которого там сотни тысяч человек погибли в Таиланде, в Индонезии, и мы с ним а, случайно пересеклись. Мы, моя съемочная группа там снимала а, в одном из мест, где был развернут штаб по поиску и опознаванию там тел погибших. А, а он туда приехал. Я у него спросил, я говорю, ну скажите, а что у нас с оружием массового уничтожения в Ираке? В Ираке сейчас стоят американцы, весь Ирак уже в вашем распоряжении. Где оружие массового уничтожения? И он тогда, знаете, он остановился, хотел мне что-то сказать, а потом понял, что вокруг-то, ну, не только же я один, там было огромное количество людей, он понял, что лучше, ну, лучше промолчать. Да, и вот эта вот картинка была такая выразительная, я ее использовал потом в сюжете. да. И сейчас, конечно, речь идет не об оружии массового уничтожения, а речь идет о том, что мы там готовы взять Украину там, в кратчайшие сроки, и при этом совершенно непонятно, почему они это делают. Вот давайте попробуем разобраться, как вы думаете, почему американцы занимаются вот этой самой ерундой? А, одни говорят, эксперты на сегодняшний день, вы, наверное, слышали эту точку зрения, что... На самом деле они таким образом играют против себя, потому что если пройдут все даты и те самые дни, когда замерзнет грунт, там промерзнет на необходимую глубину, а Россия так и не приедет на эту самую войну с Украиной, то американцы нанесут удар по собственной репутации, по репутации своей разведки, на которую они, собственно, и ссылаются, делая вот такие вот героические заявления о нашем вторжении на Украину. Они нанесут удар по репутации своего государства, и им потом уже больше никто не поверит. Вы знаете, с одной стороны, вот эта вот позиция выглядит логично, но с другой стороны, ну, смотрите... Они раструбили на весь мир, они эвакуировали там, продолжают эвакуацию там собственных граждан, и не только они вместе с союзниками, они там планами делятся, как будет происходить захват Украины с российскими подразделениями, и потом вдруг этого всего не происходит, но они же заявят, что это они спасли весь мир, понимаете, от грядущей катастрофы, они именно так и скажут, и с учетом того, что вот эту самую потом их позицию начнут тиражировать бесконечное количество средств массовой информации, то есть создадут вот эту самую грандиозную информационную волну именно с этой начинкой, они опять выйдут, собственно, победителями из этой ситуации. Нет такого ощущения. Вот почему-то мне кажется, что... Что вот ровно для этого, для всего это и делается. Плюс ко всему, конечно же, есть интересы там различных военно-промышленных корпораций, допустим, там и не только американских, которые на фоне вот этой вот всей истории, как говорится, продолжают зарабатывать деньги, и при этом грандиозные совершенно деньги. А плюс есть определенные круги, которые не получили ожидаемой выгоды, да, от, собственно, ручного такого управления Украиной. А, а сейчас... Вы помните, да, говорили, что такое Украина для них, там, чемодан без ручки, да, там, и это не хочется, и тащить не хочется, да, и бросать не хочется, но ситуацию преподнесли таким образом, что теперь можно, собственно, безболезненно от этого дела отказаться и, и еще и в выигрыше остаться. Нет разве? А еще есть те самые силы, которые... Требуют российской крови каждый день И требуют там каких-то санкций И всего остального Можно же воспользоваться этой ситуацией И абсолютно не надо даже ждать Чтобы российские вертолеты пересекли украинскую границу да? Можно просто сказать Что это уже случилось И поэтому давайте мы сейчас обрушим там на Россию Дополнительное количество наших каких-то этих санкций То есть здесь вот Знаете, с одной стороны может быть И рискованная какая-то игра Которую они затеяли Но с другой стороны знаете, в любом случае они могут остаться, как говорится, в белом и в выигрышной, в выигрышной ситуации. Вот что нам делать в этой, вот во всей вот этой вот истории? Вот хочется тоже понять. Путин встречался сегодня с министром иностранных дел, с министром обороны. Помните заявление, да, что нас не дадут втянуть вот в эти долгие переговоры? Что мы будем требовать достаточно быстрого ответа от Запада? Они дали нам вроде бы этот ответ. Теперь мы взяли паузу и сказали, что мы сформулируем наш ответ, который будет в том числе и военно-техническим, и не только политическим. И мы вроде бы это уже сформулировали. И сегодня президент разговаривает с двумя министрами и задает вопрос Лаврову. У нас есть, кстати, вот эти вот синхроны, да? Давайте, давайте, запускайте.
2: Послание получили мы две маленькие бумажки, одну от чиновника Столтенберга генсека НАТО, вторую от чиновника Барреля, главы дипломатии Европейской внешней политической службы, в которых сказано вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины. Я считаю, что это как раз пренебрежение той нормой которая была закреплена на высшем уровне и, согласно которой, ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике.
1: Сразу в стык давайте вопрос президента, где он спрашивает, как вы считаете, Сергей Викторович, у нас есть какой-то шанс там еще как-то убедить этих товарищей или нет? Поехали. по вашему мнению, все-таки есть шанс да, да. Договориться, договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу, нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный э, переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?
2: Значит, ну мы уже не раз сказали, и вы говорили, и представители Российской Федерации, что мы э, предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой Мида, я должен э, сказать, что шанс есть всегда. И э, ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, вот завтра переезжает канцлер Германии. Э, нам мне обращаются наши коллеги. Завтра будет глава МИДа Польши, через два дня глава МИДа Италии и другие контакты намечаются. Все-таки наша такая последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, при готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать. Да,
1: а наши возможности не исчерпаны, и я бы предложил продолжать эти самые переговоры, говорит Сергей Викторович Лавров. А я ждал, на самом деле, когда на этот же вопрос будет отвечать Сергей Кожугетович Шойгу. Но, к сожалению, да... Не получилось немножечко, да, с этим. То есть Лавров убежден, что еще, как говорится, есть вариант получить от них маломальский там э, какой-то удовлетворяющий нас ответ. Не знаю, ему виднее, мне кажется, что этого не будет. Но при этом, что мы с вами видим на этом фоне? Мы видим, что к нам приезжал Президент Франции Макрон. Не успел только Макрон отсюда уехать, как к нам с визитом приехала бинго министр иностранных дел Британии, госпожа Трасс. Это просто потрясающе. И на очереди у нас теперь еще и канцлер Германии Шольц. Я, если честно, вот абсолютно честно, я просто не могу понять, зачем они сюда приезжают. Когда приехал Макрон, вы помните, неделю назад я вот сидел здесь в этой же самой студии, и я задавал вам вопрос, как вы думаете, зачем он сюда приехал? Я же знаю, о чем они будут говорить, и вы все знаете, как будет выглядеть этот самый диалог. Ай-яй-яй, может быть, вы что-то не будете делать там на Украине? Да мы не собираемся делать на Украине. ой яй может быть, вот так вот как-то? Да нет, да ну что то успокойся, а потом Макрон раз, быстро в Париж такой, и я весь в белом, я теперь почти Деголь, да. Смотрите, смотрите, да, я даже похож отдаленно на Наполеона, и я вот спас мир от этой вот грандиозной катастрофы, да. Вот ровно это и произошло, по большому счету. Он потом уехал в Киев, о чем-то там говорил с Зеленским. Потом были переговоры в нормандском формате, где вообще никто ничего решать не собирался. Потом приезжает Трасс, а потом еще и Шольц. Вот зачем они все сюда едут. Сейчас новости. Евгений Фомина в студии. А продолжим буквально через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: еще раз добрый вечер продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я главный редактор радиостанции роман Бубаян. телефон прямого эфира восемь четыре телефон для ваших смс-ок, плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит МСК-бот». И идет трансляция на YouTube. Заходите на YouTube, находите наш а, канал на YouTube. Очень просто, просто забивайте. Говорит Москва, попадаете на наш канал. Здесь у нас есть чат, в чате огромное количество сообщений. А, о чем только, как говорится, люди не спрашивают. Кто-то про Турцию, кто-то а, когда отменит пцр для въезда в Турцию, почему-то решили у меня спросить. Да, а, моя фамилия Бубаяна, не Эрдоган, На секундочку, значит, а, и слава богу. А, ну, здесь можете обмениваться тоже своими мнениями, да, и задавать какие-то вопросы. Вот я смотрю сейчас на чат, да, сейчас я быстренько а, там кое-что зачитаю, и пойдем дальше. М -м 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 -м. «Вчера украинский журналист Гордон записал видео с призывом раздать оружие народу Украины Артем». Ждите провокации со стороны англосаксов, Ларек-Марек. Они в этом мастера. Впереди масленица, вот и приезжают блинов обожраться, да, пишет нам Васив, Васив. Руководство-то говорит, а народ на Курщине и Белгородщине уже боится. Родители то и дело звонят, говорят, мол, что делать, армия развертывается. Ни в какие учения в прошлый год столько войск не проходило через регион, даже в 2014 году. Слушайте, я вот знаю, да, что из Тюмени даже звонят и говорят, вы знаете, наверное, что-то будет, потому что мы тут видели где-то на окраине города, там колонна военной техники шла, да, это, наверное, вот все из-за этого. Тюмень, Тюмень, понимаете, да? Там тоже народ такой вот в, тревог... в тревоге пребывает. Дальше читаю. А нас всегда вытирают и вытирают, а мы надеемся, что будет свет в конце туннеля. Не будет и не было никогда, пишет Адам Студио. Но кто там об нас там что-то вытирает? Слушайте, не надо так вот как-то пессимистично смотреть на происходящее совсем не надо мой вам совет нет никаких поводов наоборот дальше читаю то что вы пишете в чате кузбас на связи сталинград на связи большой привет вам да Значит, есть вопросы про наших фигуристов, про Валиеву. Обязательно об этом будем говорить. И вообще про то, что там происходит вокруг нее. Обязательно, да. Дальше. «Я патриот, но надо посмотреть, как живут наши враги», пишет Алекс Гоу. Ну, давайте посмотрим, как они там живут. А Байден должен был прилететь по щелчку. Здесь юмориста на окраине однако. Это Вера Голубь. Mm -hmm. Раньше все ждали Олимпиаду как важное событие, а теперь ждут очередного подвоха. Разве это спорт? Об этом позже, еще раз, да. Привет из Иордании. Ох, как интересно! Женек С. А, а, да, хорошо, Кив Халек, он их, сустак? Так. Иордания прекрасное место, да. Аман, Аман и все остальное, да, я был там много раз. Нельзя их признавать, это выход из Минских соглашений. Если не признать, то будет бесконечная карусель. А, турецкие овели, что страховкой, что без страховки, самолеты рухлядь. Ладно. Так. А пробирка со стиральным порошком стерла страну и убила пару миллионов людей. Ваше субъективное мнение по поводу Луганска и Донецка. Чем закончится это противостояние? Душа болит за республики и их будущее, Алекс пишет. Огромное желание переселить всю Украину на североамериканский континент, Милые Соу, порассуждайте про Валиеву и так далее. Да. Предлагаю поговорить про доброту, про нашу с вами доброту. <свят> Что я имею в виду? Ну вот приезжает к нам министр иностранных дел Британии. Мы зачем ее сюда вообще в принципе пустили? Вот у меня такой <свят> вот такой вот, знаете, простой вопрос. Мы что, не знали, что с ней разговаривать бесполезно? Разве мы не знали, что это ровно та самая госпожа Трас, которая каталась на танке? Вообще сейчас мода у разных там министров, дамочек, министров обороны разных стран на танках кататься почему-то. Ну ладно. Мы разве не знали, что эта дама постоянно только и говорит, что о санкциях в отношении России, знали? Ну ладно, хорошо, предположим, предположим, есть какой-то протокол дипломатический, и мы не можем, собственно, не, не, не впускать. Хотя, мне кажется, сейчас такое время, когда можно, в принципе, и отходить от всяких там протоколов, потому что то, что возможно сегодня, в наше с вами время такое интересное, еще вчера было просто не то, что невозможно, об этом даже никто представить себе там не мог, что можно что-то такое подобное сделать, разве кто-то раньше мог представить, что можно а, захватывать дипломатические здания, здание консульств, имущество дипломатическое, разве кто-то мог себе представить, предположить, что можно там без каких-либо там, я не знаю, поводов взять и просто, как говорится, выгонять дипломатов, не пускать военных дипломатов, допустим, на заседания России, НАТО, ну, то, что происходит сейчас в современном мире, еще вчера было невозможно. Поэтому мне кажется, что здесь руководствоваться всеми этими протоколами э, <кх> и не надо. Но, тем не менее, ладно, мы ее запустили. Она приехала. Приехала, удивила нас в очередной раз там, своими заявлениями сумасшедшими про Ростовскую область, Воронежскую область. Э, причем выпускница Оксфорда, на секундочку. Я не знаю, что она там в Оксфорде изучала, но это удар по репутации собственного Оксфорда. Но потом, она же, у нее же еще и культурная программа была. Вот я наблюдал там за ее фотосессией на фоне Красной площади, там на фоне Храма Василия Блаженного в этой меховой шапке. Там понятно, что она пыталась там каким-то образом, я не знаю быть похожей на Маргарет Тэтчер. Я видел эти две фотографии. Тетчер тоже в такой вот шапке была, меховой, да. И вот она сейчас в этой же самой шапке. Калибр не тот, ну, хотя бы внешне, как говорится, да. А зачем? Вот приезжает наша делегация в Страсбург на сессию ПАСЕ. Их привозят из аэропорта в гостиницу, и не разрешают выходить из этой самой гостиницы никуда. Вот точно так же сажают микроавтобусы или в автомобили и привозят в, 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 в то самое место, где проходит заседание. Шаг влево, шаг вправо не разрешают делать. Почему? Они говорят, слушайте, коронавирус там, поэтому у вас там прививки какие-то непонятные, вы сделали свой спутник, да, а мы спутник не признаем. В общем, стрелки переводят на пандемию. Но у нас приезжает министр иностранных дел Британии, на секундочку, и мы говорим, хотите прогуляться, да, пожалуйста, идите гулять. Почему? Мало того, в МГУ она поехала. Зачем она поехала в МГУ? Это что за культурная программа такая? Кто устроит, кто стоит за всем за этим, кто разрешает ей вот это вот все делать? Но это же удивительная история. Слушайте, они в шаге от того, чтобы ввести санкции в отношении Лаврова. Они хотят министры иностранных дел подвести под санкции. Они хотят под санкции подвести президента Путина. Вы помните интервью? Я вот здесь же задавал этот вопрос Сергею Викторовичу: мы же почему-то, мы добрые, понимаете. Вот я про доброту поэтому и призывал поговорить. Почему мы такие добрые? Ну, что это за ерунда? И когда на самом деле, в принципе, это все закончится? Что мы такого хотели услышать от госпожи Тарас? Ну, она продемонстрировала собственную недалекость. Ну, хорошо, да, это. Это была полезная информация для нас. Говорят, что это будущий премьер-министр Великобритании. Мне, кстати, нравится этот сценарий. Чем больше таких премьер-министров, тем нам лучше на самом деле. Даже делать ничего не надо, они сами себя ухайдокают такими темпами. Но какой был наш, собственно, в чем был наш интерес после переговоров? Мы, мы что хотели решить с этими людьми? Мы что не знали, что это... Та самая трасса, которая и там говорила, и в, 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 где она только не была, и везде она говорила про санкции, и здесь она будет сидеть, и как истукан а, толдычить будет ровно свою вот эту вот самую повестку по поводу санкций, по поводу того, что Россия агрессор, и что Британия никогда в жизни там не, не признает какие-то регионы, при этом она даже не в курсе, какие регионы наши, а какие нет, я все время думал, интересно, как себя чувствовал. Британский посол, да, вот эта вот дама, которая сидела рядом с ней, когда она поняла, что она несет просто какую-то ахинею и нужно поправить. Это же биг-босс ее напрямую. И вот как она будет ее поправлять? Ну, вот она как-то изящно там вырулила. Но это же просто ужас, потому что сам министр иностранных дел России был в ужасе, от, на самом деле, от этих переговоров. Все его заявления, которые он сделал, он говорит, я уже давным-давно не вел таких дипломатических переговоров. Получается, значит, она едет в Россию абсолютно неподготовленная, она вообще не в теме, она не знает даже из каких регионов и областей там краев состоит Российская Федерация, она едет и только для того, чтобы ретранслировать какие-то угрозы, а мы сидим и слушаем, а потом еще, пожалуйста, идите в МГУ, пообщайтесь со студентами, что за ерунда, ну, ну что это за ерунда? Напомните мне, когда наш министр какой-нибудь последний раз был там, я не знаю, в Оксфорде и в Кембридже, когда они организовывали какую-то культурную программу для наших, собственно, руководителей. Ну, не было же этого, правильно? Мы каждый раз только, я не знаю, видим какие-то мелкие пакости. Даже в отношении президента. Вспомните наш визит нашего президента в Австралию, помните эту историю? А заявлении там премьера Канады и всех остальных. Ну, это, слушайте, а мы, пожалуйста, вот в МГУ, ну, добрые, добрые. Теперь Шольц. У нас на старте теперь Шольц. Шольц, который встречался с Байденом, Байден делает героические заявления о том, что не будет «Северного потока-2», Шольц не поддерживает эту идею, но при этом и не опровергает. Шольц зачем сюда едет? Я помню, после, значит, истории воссоединения с Крымом, сюда приезжала Меркель. Помните, она не 9 мая приехала, а 10 мая она приехала, на День Победы отметилась. Так она стояла вот точно так же. Вот так вот в нагу рядом с нашим президентом и продолжала гонать свою вот эту вот линию. Оккупацион, оккупацион, оккупацион. Какой оккупацион? Она стоит, приехала на День Победы в Россию, в Москву, стоит с нашим президентом рядом и нам рассказывает про оккупацион? Что это за ерунда? Это невероятная история. Но вот почему мы такие добрые, одному Богу известно. А они, когда видят вот эту вот историю с нашей стороны, я в этом убежден, они воспринимают это исключительно как нашу слабость. Они по-другому просто не мыслят, они ровно так воспринимают. Вот сейчас приедет Шольц. Мы что хотим получить от Шольца? На самом деле, единственная вещь, которую мы объясняли Макрону, ну, раз мы, как говорится, ничего не объясняли, это бесполезно ей что-либо объяснять, да, мы объясняли Макрону, и сейчас мы будем говорить Шольцу. Вы... Должны повлиять на Киев, чтобы они выполняли Минские соглашения. Мы же постоянно об этом говорим. Но в итоге у нас вот мы наблюдали на минувшей неделе переговоры в рамках нормандского формата. Я вам больше скажу. Мы неоднократно отказывались, собственно, от вот этих вот раундов, этих переговоров, да, от консультаций, как угодно называйте. Почему? Потому что... Мы даже это сформулировали, что встреча ради встречи не имеет никакого смысла. Если вы готовы обсуждать что-то по существу, если вы готовы рассказать нам, каким образом вы будете действовать, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения, тогда мы готовы встречаться. Мы не встречались достаточно долгий промежуток времени, не было этого формата. Но сейчас они нас начали уговаривать, они нас просили, давайте проведем раунд, давайте проведем раунд. И Макрон об этом говорил, и Шольц об этом говорил. Давайте, давайте, сейчас все, вот сейчас все получится. Потому что вот у красной черты, да, там вся эта ситуация, сейчас все будет замечательно. Ну хорошо, хорошо, сказали мы. И Казак едет на эти переговоры. Переговоры длятся 9 часов, 9 часов, вы только представьте 9 часов сидеть, отсидишь себе все, что можно, все, что нельзя, 9 часов длятся переговоры, потом он делает заявление и говорит, слушайте, Украина категорически отказывается выполнять Минские соглашения. Ну, просто категорически отказываются, они не хотят выполнять. Мы, говорит, уже как только не, не пытались там переписать даже какие-то формулировки такие вот, сделать их более обтекаемыми, более круглыми, чтобы не было никаких угов там и так далее, и так далее, они сказали нет и все. Он говорит, я напрямую обратился, говорит, к французам и к немцам, которые сидели вот так вот рядом со мной. И говорю, ну, сделайте уже что-нибудь. Те, говорю, опустили голову и молчат. Я, говорит, им говорю, вы все время утверждаете, что Россия должна выполнить свою часть минских соглашений. Хорошо, говорит казах, мы готовы, мы готовы. Вот вам листочек, вот листочек. Покажите, пожалуйста, с чего нам начать. Ну, просто вот, да, покажите нам, и мы сразу же начнем это делать. Французы с немцами берут эти минские соглашения, смотрят, потом кладут на стол, говорят, мы не знаем. Они знают, они а потому, что Россия там ничего не должна в... выполнять по этим Минским соглашениям. И опять получилась встреча ни о чем. В Киеве опять прозвучали заявления о том, что выполнять Минские соглашения, это просто смерть украинскому государству и так далее. Вот это вот жвачка. Вот они, французы, вот они, немцы. Про Британию вообще молчу. Но мы очень добрые. Вот добрые, я не знаю, что со всей этой добротой делать а в итоге пользуются этой ситуацией, продолжают нагнетать, а завтра, вот я согласен с некоторыми нашими слушателями, которые э, пишут, что завтра они сами там что-нибудь такое сделают, мы будем вынуждены ответить, вынуждены будем ответить. И тут же на весь мир раструбят, что это мы все сделали, задумали изначально там, да, и даже сами, собственно, обстреляли. Помните, вот в самом начале всех этих... Событий в районе Донбасса, когда они говорили, что а, ополченцы сами себя обстреливают. Но ну, вы помните это? Они просто в нагую тупо, вот так вот смотрели в глаза, да, знаете, вот. Они сами себя обстреливают. Убивают сами своих детей, женщин, стариков. Все делают сами. Они же это говорили и даже не рефлексировали на эту тему. И сейчас они это могут сделать. Давайте попробуем порассуждать. Ну вот война, да, будет эта война или нет? Я вижу ваши звонки, друзья, у меня еще две минуты буквально, и начнем с вами общение, да, будем обмениваться мнениями. Вот война. Как вы считаете вообще, в принципе, нужно ли, а, там, я не знаю, начинать войну для того, чтобы, для того, чтобы что? Для того, чтобы вот ЛДНР, да, то есть Донецкую Народную Республику, Уганскую Народную Республику а, каким-то образом... Признать, легализовать, потом варианты дальнейшие возможны, там разные, то есть вступление в союзное государство или в ОДКБ там, или еще что-то такое. Или же если уже, как говорится, там начнется вот такая вот история, то может быть тогда не только... Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, может быть, тогда нужно ставить вопрос вообще о всей Украине? Может быть, правы те эксперты, которые рассказывают, на самом деле, на Западе там целый, целый ворох газет а, и сюжетов на, по телеку идут, где рассказывают о том, что на самом деле мир... Uh, уже давно мира, сильные мира всего, то есть наш президент, там президент uh, Штатов, они уже на самом деле договорились обо всем, и будет просто раздел Украины. Mm -hmm. То есть, эта часть пойдет к нам, а вот та вот Западенская пойдет к ним. Они же об этом тоже пишут. То есть, как вариант, понимаете, они тоже прокручивают всевозможные варианты. Вот как, если, как говорится, ввязываться во всю эту историю ради Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые даже не в, в, в границах непосредственно с самих областей, а значительно более в там, а, как говорится, масштабе находится, да? Может быть, тогда ставить вопрос о всей Украине, а может быть, и раздел нас устроит. Вот давайте попробуем обменяться мнениями. Слушаю вас внимательно. Оп, слетел. Следующий звонок. Добрый вечер, говорите вы в эфире. Да что такое? А что происходит? Давай третьего человека. Поехали. Не-не-не, что тут не то, ребят. Алло. А что происходит у нас? Ду -ду, ду ду Вот тут разберитесь тогда с техникой, ребят, потому что звонков огромное количество, да. Я думаю, что сделают провокацию с Украиной, насчет вторжения могут втянуть в небольшую войну Россию, а потом будут вещать Совбезе ООН и на весь свет. Это то, о чем я говорил, варёк марех Роман Георгиевич, скажите по поводу высказывания авторитетного журналиста Андрея Караулова, по поводу нашего президента в частном движении, что ты имел окружением у Путина хорошего будущего, у России нет. Я вам скажу так, я считаю, не считаю Андрея Караулова авторитетным журналистом, это не ко мне, это, пожалуйста, кому-нибудь другому. Джон Дир нам пишет, а что, Чечни было мало? Кому было мало Чечни? Джон Дир, а кому было мало Чечни? Вторжение в ближайшие 48 часов. Борис Джонсон подтверждает. Это прекрасно, Олег Металлика, да. Слушайте, Борис Джонсон, я вообще удивлен, почему 48 часов? Нужно уже, собственно, как говорится, говорить о том, что мы уже там, уже бомбим. Поехали, давайте звонки. Поехали. Любой звонок первый, да. Слушаю вас, говорите. Добрый
3: вечер. Как думаете, будет что-нибудь
1: или не будет?
3: Мне кажется, что будет но единственное, я не понимаю, то есть, если вот так все на грани, на самом деле, ну, как мне кажется, России эта война не нужна, правильно же?
1: Или я ошибаюсь? Война нормальному человеку никогда не нужна. Но иногда вот. так получается, пока... что она случилась, бы... понимаете, да. И тут уже деваться Почему будет некуда. Бы... Почему бы пока на какое-то
3: время, год-два, не оставить, например, ДНР и ЛНР и немножечко разрядить
1: обстановку? Немножечко разрядить обстановку. Это как? Рецепт давайте мне.
3: Вот рецепта у меня нет. Просто войны не а, хочется.
1: Это да, мы, вот.
3: Но ну, мы признаем, соответственно, а, Украина рядом с ДНР и ЛНР, ага. украинские войска. Соответственно, если мы их признаем, и они вступают, например, в ДКБ... Соответственно, мы должны
1: будем им оказать военную
3: помощь. Да. То, вот она, война. Да. Ну, а этого
1: бы очень не хотелось. Может быть, можно как-то избежать? М может это, быть, да. и можно как-то избежать. Но я вам еще раз говорю, иногда обстоятельства а, складываются так, ситуация, что ты хочешь избежать, но не получается.
3: Может, пока на время оставить ДНР и ЛНР?
1: Оставить на но время? Нет. Кому? Просто оставить. Давайте в таком оставим.
3: виде, какой, какая, какие они сейчас идеи?
1: Так вот, они, собственно, они вот в этом состоянии уже 8 лет. Но это же не мы говорим о том, что не сегодня-завтра а случится война. Это же они начали не об не этом было. говорить. Это же И они стали класс. эвакуировать, собственно, дипломатов. Это же они а, чартерными рейсами там вывозят своих граждан. Это же а, они там, я не знаю, говорят о том, что нужно закрыть воздушное пространство. Мы им говорим, ребята, придите, как говорится в себя, что с вами происходит. Они говорят, не-не-не-не, не, -не, 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 -не. все, они сами придумали уже эту войну. И такое ощущение, что они просто ждут, что это случится. Ждут. А... Это вот Но я вот вам реально говорю, что такое ощущение складывается.
3: ЛНР, ДНР, и начнем им помогать военно. И там Украина начнет говорить, то, что помогите вы нам, смотрите, что здесь происходит.
1: Украина до сих пор и, и до этого говорила, и будет дальше говорить, помогите. Но они ну, не будут пока помогать.
3: Наших войсках, в, пока наших войск, пока там нет, НРЛНР, они mm. ничего сделать не могут. И Евросоюз ничего не может сделать.
1: А когда наши войска там будут, там появятся их армии, они... Я так полагаю, что вполне возможно. Да нет, конечно. Конечно нет. Они об этом сами неоднократно заявляли, что они не собираются воевать за Украину. То есть, вообще, то, как они себя ведут, это, знаете, не поддается даже никакой логике. Они говорят, Украина их союзник, при этом они говорят, а мы не будем этого союзника защищать, мы говорим, ну хорошо, давайте тогда вы как-то, я не знаю, там, окажите давление на вашего союзника, чтобы ваш союзник начал разговаривать с народными республиками напрямую и решать все эти спорные вопросы. Они говорят, да, конечно, мы будем это делать, при этом ничего не делают. А мы говорим, мы не собираемся нападать 8 лет. Мы ничего не делаем. Огромное количество наших людей обвиняет наши власти за то, что мы затянули эту ситуацию на эти самые 8 лет. Мы ничего не делали 8 лет и ничего не собираемся делать. Но нам говорят о том, что мы, оказывается, чуть ли уже и не напали даже. Понимаете, даты, даты с планами разрабатывают. Как будто бы вот на заклане ведут эту самую Украину, и на Украине начали уже что-то подозревать, потому что Зеленский тут вот, когда вчера или позавчера сделал заявление, слушайте, ну хватит уже, как говорится, этой истерии, нагнетать эту ситуацию, прекращайте, если у вас действительно, говорит он, есть какие-то данные о том, что русская армия собирается на нас нападать, дайте нам эти данные, потому что у нас этих данных нет, говорит Зеленский, и Зеленскому совсем тоже не хочется, чтобы Российская а, Федерация, наконец-то, говорится, взяла и вошла туда, потому что она, конечно, может сломать им там хребет, ему. Ему же это не надо. И он понимает, что он лишится абсолютно всего и придется бежать куда-нибудь очередным самолетом. Ему это не надо. Ему как раз вот та ситуация, которая сейчас максимально выгодна. Но американцы, их союзники, нет, подталкивают, подталкивают, понимаете, нагнетают и нагнетают. И в итоге на стене висит не одно ружье, потому что они же накачивают еще Украину оружием, там не одно уже ружье висит на стене, а 10 ружей. А мы знаем с вами, что как минимум хотя бы одно, и то стреляет периодически. Вот и иди думай, на самом деле, какие у кого интересы. И вот в этой ситуации я вот задаю еще раз вопрос. А что делать? Имеет смысл там ввязываться, допустим, или отвечать на какую-то провокацию? Если да, то где остановиться? Вот вопрос. Почему у нас летают все звонки? Я не понимаю. Это удивительно, да. Что-то у нас звонки слетают все. Сейчас в перерыве попробуем разобраться. У нас недостаточно цене психологов, а в Америке они хорошо работают, Голливуд. Массы. Все наши перечисленные новости потеряют, подтверждают потерю России субъектности. 2008 и 2014 год этому подтверждению. 85-58, а вы не видите противоречия вот, в том, что вы написали, да, и событиями 2008 и 2014 года. Хорошо Россия потеряла субъектность, да, воссоединившись с Крымом и при этом дойдя до Тбилиси. Это просто замечательно. А так субъектности нет, конечно. Так, мне кажется, США развязывают себе руки таким образом, Россия нападать не будет, но Америка теперь может устраивать любые провокации на границе Украины и России, зная, что любой ответ будет теперь расцениваться как агрессия. Но где они развязывают себе руки, Бор? Они тогда нам развязывают на самом деле руки, потому что если они устроят какие-то провокации, и все это закончится чем? Вы прекрасно знаете, чем это закончится. Американцы туда не пойдут защищать Украину. Сейчас новости продолжим через несколько минут. Авторская
0: программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06. В Москве это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Друзья, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего СМС-портала, то есть для ваших смс-ок плюс 7 925 4, восьмерки, 94 и 8. Работает наш телеграм-канал Говорит МСК бот. Продолжается трансляция на YouTube. Подписывайтесь, есть уже 29 у нас? Есть? Друзья, давайте поднажмем, чтобы 30 тысяч нас, собственно, у нас было подписчиков. Заходите на YouTube, находите в поисковике канал Говорит Москва. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои сообщения в нашем чате, да, продолжаем, а, говорим про доброту, напоминаю, про доброту, вот пытаюсь понять, когда мы перестанем быть такими добренькими, да, судя по всему, у вас тот же самый вопрос, Анна, я вас вижу, да, сейчас мы попробуем вас вывести в эфир Ребята в, в перерыве, значит, пока были новости реклам перезагрузили нашу шайтан-машину, я думаю, сейчас все дело заработает. Пока читаю некоторые сообщения наше, из нашего чата. «Казахстан смотрит прекрасно, Казахстан смотрит это замечательно. Повод для выхода а, с Украины не так же, как из Афгана». Киев пуст, можно заходить. Вы знаете, я тоже. И вот тут же еще одно сообщение вспомнил Светоч. Вот написал, вспомнился фрагмент из фильма Зеленского, как он по городу ищет людей, никого нет. Да, я помню. Это Головородька такой, помните, в городом одиночестве там перемещается по Киеву. Великолепный город, шикарная погода. Он там на Майдан, там в громко говорите люди, люди, там на Софийской площади все. Киев. А, действительно люди покидают Киев, слушайте, все олигархи, там я, и Ахметов я видел на своем самолете куда-то улетел, Пинчук там и так далее, все эти вот олигархи украинские сели срочно и полетели, значит, куда-то в Европу, кто-то семьи свои отправляет, то есть, ну, какое-то сумасшествие, ну, честное слово, то есть эвакуация такая, знаете, еще лайт-вариант, но тем не менее, как бы, мы это дело наблюдаем, и очень похоже, да, вот еще немножко, и будет действительно вот та же самая история, всем порядочным людям привет из Греции. А нам, а, мы передаем привет а, Греции, соответственно, надежда умирает, но не Россия, а, шанс есть, значит, будут и дальше языком болтать, Алекс Гол, вы знаете, а, шанс есть, это Лавров сказал, да, совершенно верно, но м -м, я не думаю, что мы будем долго разговаривать, мы не будем долго разговаривать, вот что-то мне подсказывает что нас ждут очень интересные события. Я не знаю, как это будет выглядеть. Вот когда была эта история с подводной водкой, о чем Шойгу рассказывал нашему министру, мне не хватило, знаете чего? Мне не хватило, чтобы мы эту подводную лодку заставили всплыть. У меня в студии, по-моему, Станкевич, это на НТВ, значит, в своей правде Станкевич говорил, что вот сейчас было бы здорово а, м -м, прокрутить вот, вот именно такой сценарий. Он был бы как раз сейчас в тему, когда... Там корабль какой-нибудь заходит в наши, в наши территориальные воды. Или там подводная лодка, видите, да. И тогда вот, если бы мы, допустим, заставили были или там отконвоировали бы это судно в наш порт, это было бы здорово, это было бы неплохо. Но вот лодка ушла. Лодка ушла, там три часа, насколько я понимаю, продолжалась эта операция. Американцы потом включили заднюю и говорят, что это не они, и лодка не их. И вообще это была не лодка, и вообще, это, вообще ничего этого не было. Они ездят пропиариться а Больше ни для чего они сюда не приезжают Пишет Вера Гоби Может быть, да, может быть, все очень похоже Каждый решает свои какие-то внутренние проблемы Ой, сколько сообщений Нет, я не успею Давайте звонки, да, давайте Я обещал людям пообщаться, да, поехали Добрый вечер, вы в эфире Так Алло Да, слушай, у вас есть, заработала да. И
4: относительно Донбасса, значит, там да. этот такой гнойник, 8 лет, он от, отравляет жизнь там, так сказать, и Донбассом, и Россией, так сказать, самое. его надо вскрывать, конечно. И без силовых здесь методов, конечно, вряд ли обойтись. А санкции, которые
1: на нас обрушатся, санкции. санкции.
4: Этих, даже правый сектор не пойдет, чтобы их там убивали, так сказать, они не... Mm -hmm. Лучше, чтобы другие ходили. Угу. А другие-то, вот, их и пойди, найди еще, они тоже не хотят.
1: Не, а вот, ну, скажите, пожалуйста, они... просите ради бога, скажите, пожалуйста, допустим, мы пошли вскрывать этот гнойник, как вы сказали, да. санкции на нас вот обрушатся какие-то, про которые американцы говорили. Ничего? Санкции
4: в, любом, в любом случае на нас будут, в любом. Совершенно и верно. в пределах там больше санкций не найти никаких.
1: никаких Совершенно верно, согласен с вами, согласен. Анна, слушаю у вас, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Ну, ни один разумный человек, конечно, эту войну-то проклятую не хочет. Но очень настораживает то, что он все-таки эвакуирует своих граждан западные страны. И уж вообще непонятно поведение Израиля. Там в основном в массе это свои люди, не группы, эти-то чего вывозят дипломатов. И единственное здесь, о чем может идти речь, на мой взгляд, это действительно какая-то готовится реальная провокация. Командирыч, ну мы-то с вами помним, танкистский залив. С чего началась война в Вьетнаме?
1: А, да, да, Анна, совершенно верно, я согласен с вами. И
5: страшная, кровавая война.
1: Я согласен с вами, и я заканчивал свою программу, если вы ее видели в пятницу, да, я заканчивал как раз вот именно этими соображениями, что, скорее всего, я, я не допускаю, что будет прямое столкновение между нами, там, американцами или еще кем-то там, да, на Украинском театре военных действий. Но при этом я допускаю, что, возможно, какая-то провокация, которая а, а, приведет к нашему ответу. Я допускаю этот сценарий.
5: Англичане тоже хороши.
1: Что ну, а эти...
5: в белых в
1: Ну, это да, англичане Вы не в своем помните, репертуаре. И помните, как
5: Трамп жрал, спасибо не подавился шоколадный торт и рассказывал о том, как бомбят Сирию?
1: Да-да-да, да-да-да,
5: Вот, а с одной стороны, с другой стороны, вот у меня складывается ощущение, я когда историю так изучала, более-менее, когда мы на эти силы были, ведь, наверное, 1 сентября 1939 -го года Гитлер тоже не предполагался, что все закончится.
1: Ну, то есть, вот, сложились таким образом обстоятельства, когда да. уже и, и те, вот... как говорится, заднюю не могут включить, включить, и эти должны реагировать.
5: Да. И вот чем этот небольшой, в общем, локальный конфликт, как многим кажется, может закончиться, Бог его знает. Да. А почему эта шалашовка сюда приезжала, прости, Господи, душу грешную, нельзя так о людях, которых не знаешь. Я не знаю, но у меня вот здесь горячее желание посадить ее в танк и пустить на поле боя чтобы она там вся обделалась по самой уши по самую шапку и больше таких вещей не делала
1: она ведь... как вы думаете а чем вот можно объяснить такую деградацию на самом деле ведь это будущий премьер-министр Британии скорее всего так и будет что а происходит так... вообще да Потому что измельчали в конец вообще все
5: так какие ценности такие сами как у них ценности деградируют так они деградируют параллельно с этими ценностями я вот осмотрела прессу нидерландскую, как они сейчас себя зовут, другими словами, голландскую. Да-да-да. Так там уже во все кричат, что педофилия – это не болезнь, это нормальное состояние mm -hmm. людей. Mm
1: -hmm. ну, да,
6: да. ну
5: а что? Нормальное состояние, подумаешь, ребенка изнасилован пяти 5-7 лет, oh, а то и моложе. Mm -hmm. Вот что они исповедуют, такими они и становятся. Не думаю, что Папа Римский, как бы я ни относился к католицизму, вышел и сказал, что война – это хорошо, да, ребята, давайте брать Донецк и Луганск. Другое дело, что мы с себе минскими соглашениями руть связали. Мы не можем не признать ни Донецк, ни Луганск. Мы ориентируемся сейчас на эти минские соглашения. Выполнять их никто не будет. Никому это не надо. Я вам тут полазила у ребят, у своих, у молодежи, в, как его зовут, в Телеграме. Так там народ пишет, ой, Россию так устраивает это кровавая язва в Донбассе, они так и будут ее ковырять, чтобы там конфликт не затухал. Слушайте, ну вот совесть-то есть вообще у людей.
1: Да, совесть у них у всех есть, Анна, спасибо большое. Но она стопроцентная, они ни разу ее не пользовались, да? Так... К сожалению, правильный момент, пишет нам Вадим Капустян, а упущен сейчас начнется зеленка, воевать тяжело, ноябрь с отключением энергопоставок, самое время. Вот видите, тоже вот стратегии наши подключаются. А, к, признавать надо вовремя, если поторопиться, можно навредить. Мы с вами много просто не знаем. Любовь в штане нам пишет. Дальше... Здесь мне советуют не приглашать Никуль на невероятный неприятный тип, соглашусь, эм, вчера был дождь, солнце, 14 тепла и так далее, да, это про, про, про грунт. <связанных> да, это наш чат Здесь, Россия ненадежный противник Опять на войну не пришла, пишет Владислав Эдуардович Совершенно верно, восьмой год Они с нами героически воюют, украинцев Я имею в виду. но при этом, да, что-то как-то Чтобы еще больше вооружать Украину, давайте дальше ждать Смешно, лучше быстрый конец, чем ужас Без конца, Алекс нам написал эм, Роман, слушаешь Вот послушаешь, так кругом Одни идиоты, Макрон идиот, Шольц идиот Меркель вместе с британским министерством министер идиотки, полной слушайте, так не бывает. Может лучше в себе разобраться, как говорится, в консерватории что-то поправить, спрашивает Николай. Николай. Я бы с удовольствием, ну честное слово, я бы с удовольствием сказал бы, что госпожа Тарас умнейшая женщина, умнейшая. Что я бы с удовольствием бы сказал, что Макрон а, это да, это величина. Но скажите, дайте мне поводы, дайте мне какие-нибудь, там, я не знаю, факты, фактуру, и я тогда об этом с удовольствием скажу. Но я же пока вижу что? Я пока вижу вот это вот сумасшествие по поводу на, нашествия, там, я не знаю, существования Украины между ордами, там, Монгол и Татар. Я вижу, что помогать Прибалтике нужно через Черное море. Я слышу там про Ростов, про Воронеж. Дайте мне фактуру, Николай, и мы поговорим. Тогда о том, какие они умные. Мастер пишет, я считаю, что нас устроит югославский вариант. Распад Украины на несколько стран без страны преемниц. Нет Украины, нет претензий по территории. Мастер, а меня не устроит югославский вариант. Меня не устраивает распад Югославии. И меня не устраивает распад Украины по этому самому сценарию. И как вы хотите, где вы хотите провести границу? Кому мы оставим, там, я не знаю, какие-то территории? Кому? Если мы кому-то что-то оставим, так это там вот, все, вот это вот вот этот гнойник будет существовать там, и они на многие годы превратятся опять в кровопийцы. Если мы говорим про российское государство, следующий звонок, слушаю вас. Говорите, <звы> слетел Михаил Иванович. Добрый вечер, слушаю вас, Вы в эфире.
4: Добрый вечер,
7: Роман Георгиевич. Здравствуйте. Георгиевич. Э -э давайте мы попробуем опуститься с небес на землю. Любые боевые действия, любая война начинает с ангелизационной готовности. Хотел бы я узнать, у вас как у руководителя, вы какие-то мероприятия проводите в рамках мобилизационной готовности? То есть вы знаете, кто у вас в первую волну мобилизации уйдет, во вторую волну, куда они... Я вам по на... секрету
1: скажу, мобилизации как? нет даже на Украине.
7: Я не говорю, мне, мне по секрету не надо говорить, не надо говорить, что ваши... Вы, Прорабатывайте, творят. Я нет. Я, нет. я не То прорабатываю это. У организации да. нет плана мобилизационной готовности.
1: Да, считаете, что надо?
7: Это не я считаю. Я а считаю, кто что это... И что это э, ваша обязанность как ру руководителя, гражданская mm -hmm. оборона, мобилизационная готовность. Mm -hmm. Кто у вас на радиостанции останется, когда пройдет первая волна мобилизации, вторая волна? Вы же должны расчеты проводить.
1: Михаил Иванович, а зачем я должен проводить эти расчеты? Как руководитель. Зачем? Для чего?
7: А для того, чтобы знать, радиостанция будет работать или нет. Кто у вас в первую очередь уйдет? Когда? При мобилизации. Кто из ваших сотрудников Мобилизация будет?
1: когда будет объявлена?
7: В любой момент. Mm. Вы, вы этого не знаете. Я этого тоже не знаю. Но мы должны, а вы как руководитель, быть готовыми к этому в любой момент. Вот сейчас, через два часа, вам привезли пакет, вызвали вас в военкомат и дали вам команду.
1: Я подумаю об этом, спасибо
7: Подумайте, вот я поэтому и хотел Упуститься на землю и узнать Как в том числе вы Лично и ваша организация Готовятся к этому
1: Хорошо, все, обещаю вам подумать Обещаю, следующий звонок, добрый вечер Да, что-то у нас сегодня Вот она как-то вот барахлит Да, вот есть, да, Алло. слушаю вас, да, говорите
6: Алло, здравствуйте, Роман здравствуйте. Вы знаете, первое, что хочу сказать, вот внимательно слушая сегодняшний ваш эфир mm -hmm. пока нас будут считать слабаками. Вот такое отношение будет. То есть, это я с вами в этом тезисе полностью согласен. До тех пор, пока мы будем вот так вот выглядеть такими слабыми в глазах э, наших врагов, угу. значит, ну, будет все вот так вот и, и продолжаться. Будут так приезжать. Я понимаю,
1: да. А скажите, да. пожалуйста, да, да. А вы э, считаете, что они считают, просить за тавтологию, что мы слабые?
6: конечно. Конечно. Абсолютно согласен. И не надо думать, что кого-то они грамоты, вот это ли страшно. Они плевать хотели просто на нас, потом ей наплевать на нас. Пренебрежение
0: страну. просто демонстрировало. Да, пренебрежение.
6: Поэтому она так и называет. Она Ростов путает с Луганском, а Воронеж путает с Донецком. Mm -hmm. Плевать она хотела, понимаете, на это все. Это второе. Третье. Почему вот так идет вот эти вот 8 лет? У меня такое впечатление, что это идет чудовищнейшее затягивание всего этого процесса что запада это осознав то что все таки все на военном плане мы стали гораздо сильнее чем они они всячески пытаются затянуть этот процесс для того чтобы собрать свое какое то как им кажется невиденное оружие которое поставит нас не то что на колени а вообще положит как говорится живыми в землю
1: да я понял вот оттуда, да но вы думаете патрики? вы думаете что есть что они могут значит вот, разрабатывать подобного рода планы а мы об этом не подозреваем Нет,
6: мы тоже они, еще раз повторяю, мы это подозреваем, но они-то нас не считают за людей. Мы для них, ну, интермены, все, вот, знаете, хуже даже, чем индейцы. Они, они что, индейцев за людей считали? Вот а, такое отношение. Теперь насчет вот, Донбасса. Все-таки вот, я бы думал так. Вот, если мы сегодня, сейчас, в ближайшее время признаем хотя бы ДНР, ЛНР, это будет первый шаг в этом процессе. А дальше уже будет видно, что делать с этой Украиной вообще там дальше. А я Но знаете, надо... что бы
1: сделал? Да. Вот да вы да, знаете, да. что бы я сделал? Да. А, ну, да, простите, я просто убрал уже вас, да, потому что очень много других звонков. Что бы я сделал? Я бы уже давным-давно на самом деле а, объявил, что мы не сегодня, а завтра признаем народные республики. Даже не надо признавать. Можно просто подвесить эту ситуацию, чтобы они находились в тревоге. Дальше, дальше. Я бы стер с лица земли все позиции ВСУ, которые находятся в серой зоне или же находятся там непосредственно там на линии соприкосновения. Особенно те позиции, где находятся системы, которые не должны находиться в зоне конфликта. Тяжелая там артиллерия дальняя, минометы и так далее, и так далее. Просто бы стер с, с лица земли. И я бы отправил бы туда диверсионные группы, которые брали бы всех вот этих вот командиров. Мы же знаем их по именам. Мы знаем людей, которые дают приказы, обстреливают Донецк, Луганск и вообще все эти, всю территорию народных республик и убивают женщин с детьми. Мы знаем этих людей, воинские звания, в каких подразделениях они служат. Я бы туда отправлял вот так вот за шкирку, привозил бы их сюда и публично просто судил бы. На самом деле открытые заседания проводил. Но мы этого всего не делали на протяжении восьми лет. Я не знаю почему, но а, факты таковы. Но сегодня, сегодня а, говорить о том, что мы такие слабые и нас пытаются в очередной раз там нагнуть, прогнуть, заболтать до того момента, пока они там создадут какое-то супер-пупер там оружие, а, я бы тоже не стал. Потому что если бы это было действительно так, с нами вообще никто не разговаривал бы. Слушайте, зачем вся эта, вот, вот, все эти кружева, пируэты? Для чего? Ну, это индейцы. Там какие-то вияндоты, гуроны, анайду, там магикане, да, там, я не знаю, неважно кто. Зачем с ними разговаривать? Они подлежат уничтожению или игнору, как минимум. Но этого не происходит. Они же все прутся сюда и пытаются поговорить с Путиным о чем-то. Байден запрашивает какие-то разговоры. Для чего? Непонятно. Может быть, я еще, знаете, вот есть такое, вот у меня соображение, может быть, они... Вот эту вот истерику развязали для того, чтобы под этот самый шумок максимальное количество солдат, техники, оружия перебросить напрямую к нашим границам. Зная, что, собственно, нас это очень сильно раздражает. Может быть, и для этого это делают. Не знаю. Читаю ваше сообщение. Давайте еще вот пару звонков. Слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. И потом поменяем добрый тему. Добрый
7: вечер, Михаил Подмосковья.
1: Да, добрый О, вечер. Никто
7: нас смешно не слышит, что кто-то считает Россию слабым. Говорят, так цитировано конкретно, я от Байдена это слышал, что российская армия сильнейшая в мире, во всяком случае, не уступающая никому. Поэтому, когда вот человек, анализирующий ситуацию, начинает с того, от нас вытирают ноги. Да о чем вы говорите? Никто не вытирает. Второе. Сегодня в интервью, э, утром Пушилин давал интервью, он меня сам удивил, он сказал, нет, обстрелов таких тотальных давно уже нет, но есть отдельные, значит, задиристые выстрелы. Это сказал Пушилин. В-третьих, значит, вот вы говорите, вы даже немного нервничаете, когда говорите, почему 8 лет, но ну ведь 8 лет не признают эти анклавы ни Байден не признает, ни Трамп, а не признает Россия, их не признает. Сегодня было выставлено в Думе, значит, вопрос был коммунистов о признании. Хотя признания имеют юридическую какую-то основу. Э, Пушинина спросили сегодня, ну почему вы то 8 лет не обращаетесь? А он взял и ушел от этого ответа. То есть здесь есть нечто, потому что если сейчас вот э, односторонне признать, у ну, нас хотя бы провести тогда референдум там, пусть они проведут, пусть они объявят дальше, они этого не делают. И главное теперь, на мой взгляд. Для чего какая некое государство и наше усиливается? Для чего оно приобретает мощнейшую военную силу? А это и ответ дал, дает история. Великие э, руководцы даже говорят, если ты очень силен то только для того, чтобы в час X все решить мирно через переговоры. Никакое вторжение сегодня не будет выгодней жестких, четких переговоров. А искусство переговоров зависит от того, какая, что находится в элите. Ли, Выданет ли элита э, аристократию духа, которая скажет правду себе и всем вокруг. И закончу я банально. Ну, просто я знаю, потому что я в этом верчусь ежедневно. Интересы элиты, а мы с вами, даже вы, несмотря на вашу известность, все равно. Зависите от элиты, от настроения элиты. Вся элита тотально связывает свое будущее и настоящее только с Западом. Когда вы говорите торгнуться, встать на границе, ну вы понимаете, что эти миллиарды, которые там есть, это не пустая угроза. Санкции разные бывают. Это философия существования. И когда вы сказали, что из Киева... Олигархи бегут там на своих самолетах, я не буду, конечно, вам фамилии называть, но примерно в среднем ежеминутно вот, э, э, онлайн-времени 50-70% наших олигархов просто находятся в Лондоне.
1: Может быть, может быть. Это но не Михаил... может быть, это да. точно. Хорошо, Михаил, это только точно. есть один маленький нюанс на самом деле. А, олигархи это не те люди, которые принимают решения от имени государства.
7: А я, я так не сказал. Принимают. Дух аристократии всегда заключен в неком кольце вокруг э, тоталитарного лидера. Я без всяких оценок говорю, он, он залог, и они залог, и он не пойдет против них. Почему вы постоянно мы слышим от ваших аналитиков, что, что такое президент, капитолий, они все зависят там от верхушки олигархов? Вот у нас действительно зависит. И никакого... Он... Понимаете, в чем дело? Э -э наш президент знает, видимо, степень риска, до чего он может пойти. Чтобы не состоялся настоящий социально-финансовый взрыв. Потому что, еще раз говорю, элита есть, без нее невозможно жить. Иначе все было не так. Так вот, им не нужна война как и вам, как и мне. По разным причинам. Но давайте говорить о главном, а не о том, что вот они такие дурачки, какая-то приехала. Они-то дурачки. Вот еще раз один момент. Но когда вы говорите о э, эффекте Вандерлюба, вы понимаете, 1933 год. Сегодня не Танкинский залив, ни Вандерлюба с двумя болгарами, провокация поджога Ристага, невозможно. Сегодня каждый миллиметр просматривается. Сегодня Быстро все опубликуют, кто эту провокацию сделал, как сделал. Поэтому с провокациями сейчас не так просто. Можно сильно нарваться. Это же не просто подорвать опору какой-нибудь э, столба с электористом. Эта провокация будет зафиксирована. Поэтому нагнетание есть, уверяю вас, невозможна война. И э, дело в том, что э, те скрытые связи, которые агенты влияния, они существуют, наши, ну, наши элиты там, сегодня ведут себя, надо читать их прессу, посмотреть, что говорит этот знаменитый Дмитрий Саймс, который наверняка...
1: Михаил, Чем у нас свободно... новости сейчас должны Все, кхм, выйти в эфир. Большое. Да, я вас понял, да, спасибо большое, попробую ответить после новостей и поменяем тему, будем говорить о том, что происходит в Пекине
0: авторская программа главного редактора радиостанции говорит москва романа бабаяна
1: продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Продолжается трансляция на YouTube. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Здесь есть чат. Здесь вы можете написать все, что думаете по поводу нашего эфира. Что-то, о чем-то спросить. С кем-то там обменяться мнениями. И даже поругаться, а может быть и подружиться. Сообщений очень много, друзья. Я сразу прошу прощения у тех, чьи сообщения я не зачитал. Но просто, да, ну, нет такой возможности окончательно, Да. Очень просто много сообщений. Значит, по поводу звонка Михаила. Вот тут вот его поддерживает Турар, а, Ариб Бекули. Все богатые люди хранить деньги в Западе, и они не пойдут против себя воевать. Нашими они не хотят быть. Михаил с рублевки вас поддерживает еще и Ель. А, где это, Господи?
4: <пух>
1: да. А, а... Чека, да, насколько я понимаю, Михаил с Рублевки, нет, кто это, ну, в общем, вас поддерживают, да, тут еще несколько наших слушателей, слушайте, я понимаю там всю вот эту вот трогательную любовь там, к олигархам, это я все понимаю, но олигархи, которые хранят деньги там, да, они действительно есть. Они действительно есть, их неоднократно предупреждали, к чему все это может привести, и Путин говорил, и не говорил, там, и так далее, и так далее. А я за этих людей вообще не переживаю. Но я знаю четко, что эти люди, они не влияют на принятие решений российского государства. Вот те решения, которые российское государство примет, эти люди не при делах. А это купцы. Они занимаются, да, вот своим этим бизнесом, зарабатывают, там что-то выводят за границу и так далее, это мы все знаем. Но не они отвечают за то, каким путем пойдет Российская Федерация. Совсем нет. И разговор с ними строится очень просто. Щелчок президента и вот вам ручка. Поняли, про что я говорю? А, дальше, читаю ваше сообщение. да, буквально еще несколько сообщений, меняем тему, значит, у меня есть надежда на Путина, сердитый кролик пишет, надеюсь, что он как-то разрулит эту ситуацию, все рассуждающие на эту тему далеки от реальности, давайте посмотрим, что решит ВВП, все равно умнее его среди нас нет. Но мне кажется, что это просто не то, что точка, это восклицательный знак. В общем, давайте подождем, увидим, да, чем закончится вся эта история. А, я согласен с Адм студио, что достала Украина, но тем не менее, это вот тот самый труп, как я уже говорил, который приковали к нашей ноге, и мы все время его за собой таскаем и таскаем, и нужно уже что-то со всем этим делать. Итак, Украина, так или иначе... А, а, дает поводы атаковать нас по всем направлениям. И в Пекине, где проходит Олимпиада, нас атакуют. Неделю назад мы с вами говорили о том, что были призывы там различных героических корреспондентов из Канады, там еще откуда-то, да, что нужно запретить фигурное катание, зачем вообще вывести его из олимпийских видов спорта, потому что, ну какой смысл, если все время побеждают эти русские? Мне тут звонили люди и говорили, ну зачем обращать внимание на заявление там каких-то канадских журналистов, ну это же просто чушь, охинее а потом случилась история с нашей Камилой Валеевой и ведь нас же держат в подвешенном состоянии до сих пор. Вот новость, значит, новости, новость. новость. Камил Валеева прокомментировал свой допуск до личного турнира фигуристов на Олимпиаде. Ранее спортивный арбитражный суд разрешил российской спортсменке продолжать соревнования. Олимпийский комитет России уже опубликовал кадры ее тренировки. Суд принял сторону российского антидопингового агентства, оставив без удовлетворения апелляции МОКа и Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конкобежцев. Эти дни для меня были очень тяжелые, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, что я, но я уже эмоционально устал. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и представлять нашу страну Буду что я максимально настроюсь и покажу результат. Она должна настроиться обязательно. Я очень хочу, чтобы она настроилась и, а, и победила. Но это же история не закончилась. Вот скажите мне, пожалуйста, друзья, вот мне просто интересно, как вы думаете, вот это вот так называемое допинговое дело, да, Камилы Валиевой, а, оно вообще имеет какое-то отношение к, к спорту? Вот как вы считаете? Вот знаете, вот я на что обратил внимание? Вот прям такая вот, знаете, тоже ли, ли, линия раздела. Есть люди, которые верят в то, что, ох, там какой-то был сомнительный допинг-тест. Верят, допускают. А есть люди, которые в это не верят. Я не верю. И я объясню, почему. А почему я должен верить? Слушайте, а кто сказал, что этот э, допинг-тест был подозрительный? Кто это сказал? На основании чего? Мы вдруг, от кого мы узнали, что вот эта вот история действительно существует? О том, что какие-то шведы, какая-то стокгольмская лаборатория там провела какой-то анализ и что-то там нашла, какие-то, я не знаю, микроскопические дозы то ли одного лекарства, то ли другого препарата. При этом было заявлено изначально, что это не влияет на результаты. Шведы какие-то сказали. А зачем я должен верить шведам? Ну, кто сказал, что шведы – это вот как раз те самые ребята, которым нужно безоговорочно верить? Если это так, у меня вопрос. А что за ерунда? Почему вы об этом нам сообщаете сейчас, когда наша команда должна получить золотые медали? Где церемония награждения? Почему сейчас, когда Камила должна снова выйти на лед и снова, скорее всего, завоюет золото, и они это прекрасно знают? Где были эти результаты? Нам рассказывают, вы только вдумайтесь, на весь мир несут вот эту вот чухню, что оказывается, там заболели люди в Стокгольме коронавирусом, и поэтому результаты а, вот пришли вот только сейчас. Что такое? Там два человека работает в этой лаборатории, три человека работает в этой лаборатории, пять человек, сколько человек там работает? Они все тотально заболели, все одновременно и очухались только сейчас. В наш век, когда эти результаты отправляются одним нажатием клавиши за 0,01 секунды в любую точку мира, нам рассказывают, что эти результаты шли несколько месяцев, и, и вот так получилось, что они случайно пришли ровно сейчас. Слушайте, я голову даю на отсечение, нет там спорта. Во всей этой истории спорта нет можно называть это политикой, можно называть это как угодно, я вообще не хочу даже говорить про политику, я считаю, что это просто мелкая пакость, вот просто пакость, и при этом, вы знаете, что больше всего меня поражает, у нас в стране, у нас, вот среди нас с вами, вот вроде бы граждане одной страны, вроде бы все росли там на одних сказках, вроде бы на одних ценностях, собственно, росли, воспитывались, одни фильмы смотрели. У нас в стране есть какие-то странные мутанты, которые обрадовались тому, что произошло с нашей этой 15-летней девчонкой. И продолжают еще, собственно, ее гонобить. Наши, не те, наши. Продолжают. И этот ребенок, представляете, ну ребенок, да? Она должна сейчас настроиться, взять себя в руки, еще выйти на площадку, на лед и, 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 и прийти к результату. Прийти к результату. Это просто невероятная история, просто невероятно. И, и я же говорю, эту ситуацию подвесили, ведь этот самый МОК, это самая кристально чистая организация, обалденная организация, и ВАДА, это абсолютно безупречные ребята. Эти товарищи нам говорят, что если она победит, вы только вдумайтесь, вот она выходит на лед сейчас, она побеждает, и они говорят, а мы не будем ее награждать. Не будем награждать. Это как? Спортивный арбитраж принимает решение, что она должна быть допущена, что она должна продолжать выступать на Олимпиаде. А МОК нам говорит, что мы не будем проводить церемонию награждения российской сборной, которая победила на этой Олимпиаде досрочно, недосягаемо для всех остальных. Не будем. Почему не будем? Почему не будем? У нее чистые тесты на Олимпиаде. Вы что, с ума сошли? Ш -ш что происходит? Но при этом, значит, вот вопрос, что происходит, понятно. Есть другой вопрос, что делать в этой ситуации? Вот что делать? Огромное количество наших людей просто вот вытащили шашки а, и размахивают над головой и кричат, что мы должны бойкотировать всю эту историю, мы должны послать далеко и надолго там этот мок, мы должны эту ваду просто уничтожить, там плевать на них, и вообще нужно собраться, собрать все вещи, уехать с Олимпиады, потому что последняя нормальная Олимпиада была там 10 лет назад одни говорят, другие 8 лет назад говорят и, и так далее. А я хочу вот с вами вот поговорить на эту тему. Как вы считаете, а это выход на самом деле или нет? Я здесь в телеграм-канале, значит, написал пост, я вам сейчас его даже зачитаю. Что меня, собственно, заставило написать этот пост? Я увидел интервью, которое давала радиостанция «Говорит Москва» Светлана Журова. И она сказала следующее. Сейчас я вам прочитаю. Сейчас, секунду, 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 секунду где это, где это, где это, где это, дайте мне, где мой пост, так, это я, говорит, Москва открыл, так, мне нужен мой а, телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Роман Бабаян», он так оригинально называется, да, найти его очень легко. М -м -м, сейчас, да, вот, пожалуйста, нашел, значит, что говорит Журова, да? Мы не можем внутри себя соревноваться. Возможно, от нас этого и ждут. Внутри себя имеется в виду в России, да, друг с другом. А, возможно, от нас этого и ждут, что мы встанем в позу, будем бойкотировать, никуда не поедем. Потом спортсмены, которые захотят выступать на мировом уровне, они просто переедут в другие страны, а мы будем спрашивать, почему они выступают не за Россию, а, к примеру, за Словению. Мы хотим этого добиться. Вопросительный знак. И я написал, что, в ответ на это, да, я написал, что сейчас... А неужели ради выступления на мировом уровне спортсмены готовы отказаться от Родины? Неужели им все равно, за какую страну выступать? Не хочу в это верить, и если а, права Журова, то грош цена таким спортсменам. И было бы здорово, если бы спортсмены согласились бы со мной, а не со Светланой Журовой. А, ну, предположим, вот мы действительно в знак протеста, в знак а, протеста вот там, ну вот там я не знаю про, 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 против вот этих вот этих издевательств по большому счету да а по-другому это и, и, и не назовешь мы берем и просто отказываемся от участия допустим в олимпийских играх не в этих здесь мы уже выступаем да и выступаем неплохо неплохо там да у нас не очень много золотых медалей но при этом у нас мы на втором месте по медальному зачету у нас 17 по моему было медалей если я не ошибаюсь это на вчера сегодня по моему даже стало больше М а что делать в этом случае? Ну, на Олимпиаду мы больше не поедем, к примеру, и говорим, мог, вы просто, как говорится, обнаглели вада, вы вообще там земляные червяки, издеваетесь над нами над всеми, да? сколько можно терпеть, надоело, все, не выступаем. А что делать в этой ситуации? И потом, мне интересно, вот... Предположим, гипотетически, действительно, спортсмены, вы же помните эту позицию, да, что они там, с трех лет, там, чуть ли не с момента, как говорится, рождения, занимаются спортом, олимпийские, олимпийские игры для них, как Нобелевская премия, то есть это мечта-мечта, что они всю жизнь, как говорится, на это кладут для того, чтобы получить возможность выйти на олимпийские старты, там, получить какие-то медали, все. и если их лишат, допустим, этой самой возможности, то спортсмены могут там, поехать, допустим, лыжники, лыжники, да, договориться с норвежцами, и потом получить норвежское гражданство и под норвежскими флагами выступать за Норвегию и получать медали в копилку норвежской команды, или еще какой-нибудь команды, неважно, там Канада, США и так далее, и так далее. Как, вот вы мне скажите, если, допустим, допустим вот гипотетически... Такое произойдет. А вы будете болеть за тех же самых ребят, за которых мы сейчас болеем, и даже, как говорится, со слезами на глазах в прямом смысле слова, да, видим, как они приходят там на, на финиш, на финиш, там Устюгов, да, там девчонки наши бежали. Это же просто невозможно было наблюдать за всем, за этим, да, как говорится, спокойно. Стоишь прям весь трясешься, давай, 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 пацаны, давай, да, и вот и Большунов там дистанцию прошел, и Денис прошел, да, и Устюгов там, наконец, пришел на финиш, это вчера но это просто замечательно. А вот те же самые ребята, но которые будут выступать за другие страны. Будете за них болеть или нет? Поехали звонки. Слушаю вас. Да что ж ты будешь делать? Алло. Не, ну это безобразие какое-то. Алло. Что происходит? Давайте наведите порядок уже. Это полное безобразие с этой машиной. Прямо сейчас, пока у меня еще есть время в эфире да, пообщаться с людьми. Пока читаю читаю ваши сообщения. М -м вот понятия не имею, как исправить положение со всеми этими подставами. В одном уверена, нашим олимпийцам надо ордена замужество давать, потому что они не соревнуются уже, а натурально воюют за нас, любой штаней. Да, это вот, представляете, в этой атмосфере, собственно, да, они еще не просто, как говорится, выступают, они медали зарабатывают. Вы помните новые эти вопросы? «Ой, а вы чистый, не чистый? Да, там есть допинг, нет допинга?» Что с, что с Камилой? Там вот этот вот американец, так называемый, набросился на нее. Вы мошенница, да? Какие вопросы он ей задавал этому ребенку? А, против России с а, Западом ведется гибридная война, открыто со всех сторон. Почему для российских госслужащих они партнеры? Большой вопрос. Ну, и, и, Игорь и Анидис. Игорь, ну если мы будем называть их вражинами, вам будет от этого легче. Мы, по крайней мере, еще как-то ведемся себя прилично, в отличие от этих людей. И мне кажется, что... Хотя мне тоже не нравится слово «партнеры». Да, добрый вечер, слушаю вас.
4: Здравствуйте.
1: Говорите, вы в эфире.
4: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Роман, это Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Вы знаете, честно говоря, конечно, у меня очень много в голове про, 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 прокручивается, значит, ситуаций. Я не очень понимаю, как вообще доходит проба до вот этих вот всех, значит, ВАДА, я не знаю, кто их везет, я не знаю, Совершенно как их верно.
1: везут. А нам предлагают просто согласиться и верить, что там просто, знаете, там одни принцы, которые никогда в да. жизни, или короли, или дворяне, которые никогда да. в жизни не позволят себе никого обмануть. Что за ерунда?
4: Да, да мы знаем их фамилии. Габсбурги, значит, Тори, Йокланды, которые просто с атмой просто выступают и всех значит, обыгрывают, но у них ничего не находят. Но знаете, Роман, я вот о другом. Меня очень расстроила, я так понимаю, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, которая позволила себе ужасные высказывания... Я видел эти заявления,
1: я видел заявление, но секундочку, вот смотрите. Вы просто почитайте, что она сказала. Она не обвинила, она не согласилась, она не констатировала. Она просто mm -hmm. комментировала гипотетический, гипотетическую ситуацию, что если это так, то, то, то это mm -hmm. вот так, там понимаете, какая mm -hmm. штука. Она тоже точно та же, как и мы, получает no, ровно ту же самую информацию. Ну
4: да, эмоциональный, как бы вовлеченный тоже в спорт, действительно вели, великая наша фигуристка. Конечно. Вот, тоже как бы, вот, но в любом случае, хорошо, что сейчас восстановили спортсменку, и последний момент озвучу, я думаю, вот Гудошников говорил, я соглашусь, это была, значит, провокация против всего фигурного катания, и в частности нашего, и в частности тут Тутберидзе. Потому что, ну, был, был такой пассаж, что если к ней сейчас начнут претензии, ее снимут, и наше, значит, фигурное катание просто, да, значит, да, э, это, загнется. Это, да, У -у -у.
1: это когда было объявлено, что будут заниматься окружением Валиева. а первый человек в этом самом окружении, это, конечно, главный тренер, да? Да, а, да. Спасибо. Но смотрите, друзья, вот вообще, в принципе, посмотрите, что они делают, да? Они берут там, вали его в данной ситуации, и начинают раскручивать тему допинга. Откуда появилась вообще тема допинга? Давайте вспомним. Мы помним вот, когда она появилась, вот весь этот скандал, Ротченков, там, вот эти вот все вот товарищи, да? Кстати, где Ротченков? Там, пластическую операцию сделал, где-то зашкерился, и теперь это называет жизнью, да? Сидит там где-то под защитой свидетелей и называет это жизнью. Ну, хорошо. А... Но чем закончилась тогда вся эта история с допингом? Ведь мало же об этом на самом деле кто-то помнит. Вернее, как, мы помним, да, а, но особо сильно не растиражировали всю эту информацию. Ну, давайте вот я попробую напомнить, да, в Лозанне в восемнадцатом году арбитражный суд... Вот тот самый арбитражный суд, который сейчас снова допустил Валиеву на выступление, да, к выступлению. Вот тот самый суд оправдал 28 российских спортсменов, которых обвиняли в применении допинга. 28, на секундочку. Дальше смотрите. Доказательства этого применения были только слова Григория Родченкова, которые рассыпались в апелляционном судебном процессе в труху. И многим спортсменам вернули. Медали Олимпиады в Сочи, благодаря чему Россия вернулась и первое место в медальном зачете. А плюс к этому ко всему, вот мы можем тоже это прогуглить, там про Яндекс и так далее, и так далее. Плюс ко всему этому, спортсмены еще как от себя лично, не от Федерации, не от, не от Союза, от себя лично вместе с адвокатами подавали в суд, собственно, на этот самый вердикт МОКа, и тоже выиграли, и поэтому первое место в медальном засчете оказался у нас, то есть, если там и были какие-то случаи, то они не повлияли на выступление российской сборной, но нас нас продолжают прессовать именно под этим соусом допинг, допинг, допинг они моду взяли, понимаете, чуть что они сразу про допинг нам рассказывают это удивительно просто а мы почему-то Получили вот этот самый результат, но его так вот широко как-то не разбросали, и не отбиваем эти удары информационные в первую очередь, а это же все сказывается на репутации, а если это еще и молодой человек, там, 15-летний, на которого со всех сторон давит теперь вот эта самая фактура, которой задают вот эти самые вопросы, которые ей задают, вы представляете, в каком состоянии теперь она, ее же сломать вот так вот, хребет, да, по большому счету, в этом возрасте ничего не стоит, и если она устоит, ну, это просто практически, практически, я вам скажу так, почти подвиг, Поехали звонки. Добрый вечер, Алла Суша. Алло, добрый вечер. Алло. Да.
6: Добрый вечер, еще раз, Роман Гермиович. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Конечно, не буду болеть, как вот о чем говорил Светлана Журова, что спрашивали вы. Никогда в жизни не буду болеть. Это первое. Второе.
1: Но это же вот, будет значит, наш наш парень, наш, который будет наш, вынужден выступать наш, под флагом не другой страны. Не Нет, наш, да? Не, Хорошо. не наш. Хорошо.
6: Вот. Теперь я хочу сказать следующее. Надо вспомнить историю нашей страны до периода Советского Союза. Ведь нам же тоже запретили тогда выступать на Олимпийских играх. Нам отказали в этом деле. И что было сделано руководством нашей страны? Был великолепно развит любительский спорт. Общественный спорт, понимаете? Физкультура и спорт действительно это было то, что жизнью стало страны и государства. И когда мы в 52 году приняли участие впервые на Олимпийских играх в Хельсинке, весь мир был ошарашен тем, что ну, они думают, ну что они могут, господи, боже мой, после такой войны, да, вы ни на что не способны. Мы... Ну, заняли общекомандное первое место, разделив его с американцами, после этого мы практически больше никогда не упускали первого общекомандного место. а наш великий гимнаст Виктор Чукарин, который был узика Бухенвальда, стал абсолютным олимпийским чемпионом спортивной гимнастики, и вот после этого, конечно, Запад понял, что с этими русскими нельзя вот быть честными, нельзя быть благородными, и вот это же много было случаев, когда нас во времена Советского Союза наших спортсменов пытались дискредитировать. Всякое было. Но тогда, конечно, мы защищали гораздо лучше и гораздо сильнее, чем то, что это делается сегодня. Сегодня вот я услышал значит, Юрия Булькина, там один человек высказал э, предположение, что в, в нашем вот спорткомитете, там еще в Руссаде, сидят действительно копавшиеся э, агенты влияния. Вот эти так называемые э, э, спящие коты, которые проснулись. Он посмеялся, а я думаю, тут не надо смеяться, это действительно так оно и есть, так оно и я есть. Я не
1: исключаю ни один из этих вариантов, вполне это может быть, да, простите ради бога, просто хочу еще пару звонков взять, поехали, следующий звонок, добрый вечер. Алло, да, здравствуйте. Игорь, и, 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 Игорь, Очень мало того. времени, да, слушаю вас.
8: Там, смотрите, там, во-первых, значит, это ж проба, эту пробу взяли в Русада у Валиевой. То есть, Нет, э... вот про
1: это про все не надо. Это мы все знаем, да. Скажите, пожалуйста, если мы встанем в позу, как говорит, допустим, Журова, да, и в знак протеста перестанем участвовать в подобного рода, как говорится, олимпиадах, когда нас вот так прессуют по поводу и без повода, что делать в этой ситуации? И как отнесетесь к спортсменам, которые для того, чтобы выступить на мировом уровне, уедут в другие страны возьму другое гражданство ну, и другими флагами Касаемо,
8: касаемо меня, то неигровые виды спорта меня, честно говоря, не особо интересуют. Но, в принципе, э, ведь не было ни одного дела, да, никто же не искал. Вот хорошо, есть подозрения, вы считаете, там, голову на отсечении, что она не принимала. Остальные спортсмены, заведено хоть одно уголовное дело. Дет-то 15 лет, ей дали препарат, который э, с э, 18 можно. Есть уголовное дело, кто ей это дал? И про остальных спортивных ни одного нет. нет уголовное только...
1: дело, это немножечко вот параллельная история. Мы разберемся с этими уголовными делами. Как вот скажите только, мне, пожалуйста. Как смотрите, да. как mm.
8: только mm. вот этих тренеров, врачей mm. начнут привлекать и А садить, за что? Уверяю вас. Вот
1: нет, за что? Как за что? За
8: <свят> что? А, незаконный оборот э, запрещенных Чего? препаратов.
1: Откуда вы знаете вы откуда это
8: знаете? О чем? Уголовный кодекс, откройте, там это есть. Там нет, нет за это.
1: да это понятно, да. В... Откуда вы знаете, что они этим занимались? Откуда у вас это информация? В
8: если находят... Кто э -э находит? Секунду. Э -э Значит, смотрите, если э -э вы считаете, что э находят некие враги, то надо действительно просто выйти и устраивать чемпионат Московской области. Понимаете, это вот э, либо мы э, в МОКе и в мире вообще присутствуем, либо железный занавес, все, мы у нас, как до 52 -го года.
1: Слушайте, железный вот занавес не исключал Олимпиад? А, ну, до 52-го исключал. До 52-го, да, это я понимаю, до 52-го. А, чемпионат Московской области, это, конечно, все здорово, да. То есть вы а, как раз из той категории людей, которые безоговорочно верят тому, что вам рассказывают эти товарищи. Ну, так получается, а я нет. Вот интересно, кто из нас прав? Сейчас у нас новости, встретимся через неделю в этой студии. Камиле Валиевой, удачи, пускай держится, и пускай на зло им всем берет еще золото.